0: Liebe Gemeinde, liebe Gäste, lieber Markus, wir schauen uns den Text jetzt ein bisschen genauer an, den wir schon mehrfach gehört haben. Den Text hast du ja ausgewählt, Markus, du bist beim Blättern durch die Bibel auf diesen Psalm gestoßen und hast gesagt, ja, dieser Vers 1 aus Psalm 133, der soll es sein, der soll es heute zur Feier, zum Abschluss deines biblischen Unterrichts sein. Und ich habe mir gedacht, das ist wirklich super, dass du den Vers ausgesucht hast. Das ist ein großartiger Vers und wir wollen ihn uns heute ein bisschen genauer anschauen. Wir wollen ihn dir nicht nur mit auf den Weg geben als Zuspruch für deinen weiteren Lebensweg und auch als Erinnerung an diesen Tag, sondern wir wollen ja auch ein bisschen sehen, was dieser Vers denn beinhaltet. Michi, bin ich schon drin in Weiterklicken? Jawohl. Ein Bild, wo ich denke, da sieht man bei den... Geschwistern bei den kleineren, das ist ja vielleicht auch manchmal häufiger noch als bei den größeren, wo man sieht, da sind Geschwister einträchtig miteinander unterwegs. Das wird uns mit begleiten, dieses Bild im Hintergrund. Und wir lesen ja in Psalm 133, Vers 1 auf der nächsten Folie. Seht, wie schön und angenehm es ist, wenn Brüder einträchtig Beieinander wohnen. Beieinander Und das ist ja auch wirklich etwas Schönes, das ist was Wunderbares, wenn Frieden herrscht, wenn man sich gut versteht oder wenn man eben, wie es der Text doch in den meisten Übersetzungen sagt, wenn man einträchtig beieinander wohnt, wenn in Familien, wenn unter Brüdern und auch unter Schwestern Frieden herrscht. Und ich weiß gar nicht, aus welchem Grund du, Markus, diesen Text ausgesucht hast, warum dich dieser Vers angesprochen hat ob dieser Vers vielleicht genau das ist, was du im Blick auf deine Brüder und auf deine Schwester erlebst. Vielleicht gibt es da immer wieder Phasen und Momente, wo du sagst, ja, so ein einträchtiges, so ein friedliches Miteinander, wenn wir eine richtig gute Zeit zusammen haben, wenn wir uns gut verstehen als Geschwister, hey, das ist wirklich was Schönes, das bringt es auf den Punkt, das ist was total Angenehmes und deshalb passt dieser Vers so gut, weil das tolle Zeiten sind, das sind kostbare Zeiten. Und vielleicht, ist es auch ein Stück weit etwas, was du mit dem biblischen Unterricht verbinden möchtest. Das weiß ich gar nicht, wie du da so zurückschaust, ob das auch ein einträchtiges, friedliches Miteinander in den meisten Phasen war. Und wenn du dann dich an so einen Moment vielleicht erinnerst mit deinen Geschwistern oder wenn wir uns daran erinnern, wir kennen das ja auch aus der Familie oder Verwandtschaft heraus, und so einen Moment haben, hey, da war man richtig gut und friedlich miteinander unterwegs, dann ist das was richtig Kostbares und Tolles wo wir das erleben dürfen, wo man gemeinsam ein Ziel verfolgt hat. Das ist ja doch die Bedeutung von diesem Wort Eintracht, dass man gemeinsam nach einem Ziel trachtet. Und ich erinnere mich noch selber gut daran, wie es war mit meinem älteren Bruder, habe ich mal in den Ferien ein Zeltlager besucht und wir haben gesagt, wir haben ja Ferien, hatten ein bisschen Zeit und sind dann zwei Tage vorher aufgebrochen und sind mit dem Fahrrad nach Dänemark gefahren. Wir waren zusammen unterwegs, hatten ein Ziel vor Augen, in zwei Tagen müssen wir da sein, da müssen wir irgendwie hin. Und wir haben uns auf der Fahrt wirklich gut ergänzt und abgewechselt. Das ist in Norddeutschland ja nicht unüblich, dass man mal stärkeren Gegenwind hat. Dann haben wir gesagt: hey, mal fährt der eine vorn, mal der andere. Wir wechseln uns da ein bisschen ab. Wir haben ein Ziel vor Augen und da wollen wir doch hin. Wir haben gerätselt, wenn wir im Wald unterwegs waren, dann kurz vorm Ziel in Dänemark: wie müssen wir denn weiterfahren an der Weggabelung? Und es war dann ein richtig gutes Gefühl, als wir zusammen das Ziel erreicht haben. Das war so eine Zeit, des einträchtigen Miteinanders, aber ich muss zugeben, danach ging es dann eigentlich schon wieder los, dass mein Bruder und ich auch andere Zeiten hatten und da nicht nur gut miteinander unterwegs waren. Aber der Vers zeigt es, seht, wie schön und angenehm es ist, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Das ist wirklich was Schönes. Und doch wage ich zu behaupten, Markus, dass du diesen Vers nicht ausgesucht hast, weil dieser Zustand des einträchtigen Miteinanders, der Dauerzustand bei euch zu Hause ist, auch unter euch Geschwistern. Und das behaupte ich nicht, weil ich euch als Familie irgendwie etwas Negatives unterstellen wollte, sondern ich wage es, weil das, was wir doch alle in dieser Welt, in unseren Familien und in der Verwandtschaft erleben, weil das leider oft eben nicht das friedliche, einträchtige Miteinander ist. Zumindest kann ich da von unserer Familie sprechen und ich glaube auch, es gilt für die allermeisten Familien, es ist nicht immer der Fall. Oft ist ja leider auch genau das Gegenteil der Fall. Ich glaube, das kennen viele von uns aus eigener Erfahrung. Es gibt einfach so viele Meinungsverschiedenheiten, auch unter Geschwistern und in der Familie. Es gibt Neid und Eifersucht, man ist anderer Meinung, man streitet sich, man wird in der Diskussion etwas lauter oder man versucht sich auch mal zu ignorieren, dem anderen aus dem Weg zu gehen, man geht in sein Zimmer und knallt die Tür zu. Es gibt vielleicht auch Konflikte, die so ein bisschen im Untergrund schwelen, Sachen, die man einfach noch nie geklärt hat und jedoch immer noch das Miteinander belasten. Es gibt ganz schnell Streit. Manchmal wegen total unwichtigen Dingen, das erlebe ich gerade auch bei kleineren Kindern, wo es dann wichtig ist, wenn zwei genau identische Sachen da sind und das eine sagt, das ist aber meins und der andere sagt, das ist meins und die wollen beide das Gleiche haben. Das ist die Familie heute nicht da und wir sind nicht im Livestream unterwegs. Ähm, da braucht ihr ja nicht weiter erzählen. aber da kann es auch mal hoch hergehen. Und ich glaube, das ist auch bei Älteren der Fall und auch bei uns Erwachsenen. Es gibt doch auch ein Aufeinander-Sauer-Sein, es gibt Unzufriedenheit und Unfrieden. Dass es im Zwischenmenschlichen eben nicht immer ein, einträchtig einhergeht, in der Familie, in der Verwandtschaft und auch darüber hinaus, in unseren Beziehungen, in unseren Freundschaften und Begegnungen, das ist, denke ich, niemandem von uns unbekannt. Und leider ist es auch viel zu oft der Normalfall. Und wir merken, wo Menschen zusammenkommen, da gibt es irgendwie immer auch Probleme. Wir Menschen, wir sind alle ganz unterschiedlich gemacht, wir sind unterschiedlich gestrickt. Wir haben unterschiedliche Veranlagungen und Prägungen, die in uns stecken. Wir haben unterschiedliche Prioritäten und wir kommunizieren ja auch ganz unterschiedlich. Und da ist es doch klar, dass es irgendwie auch immer wieder zu Reibung kommt, zu Konflikten und Problemen. Wir gehen ja auch ganz unterschiedlich mit Dingen um, wir packen unterschiedlich Situationen im Leben an. Wir leben unser Leben auf verschiedene Weise. Die einen sind vielleicht ganz stark auf den Verstand ausgerichtet, das muss immer irgendwie alles muss Sinn machen. Es muss bis ins Letzte durchdacht und durchkalkuliert sein. Andere sind da vielmehr auf der Gefühlsebene unterwegs. Es muss stimmig sein, es muss sich gut anfühlen und es muss doch vor allem jetzt Freude machen. Und dann gibt es auch die ganze Bandbreite an Mischformen dazwischen. Und da merken wir schon, ja, das menschliche Miteinander, das ist nicht immer einfach. Manche lieben die Freiheit, die Flexibilität, einen Urlaub ein halbes Jahr vorher buchen, das geht gar nicht. Ich will doch lieber spontan gucken, worauf, worauf habe ich denn jetzt Lust. Andere brauchen aber eine feste Planung, sie brauchen Regeln und Strukturen. Auch da kann es zu Problemen kommen. Und wir Menschen, wir sind alle unterschiedlich und das gilt auch für die eigene Familie, ist ja manchmal erstaunlich, wo man denkt, das ist doch eigentlich irgendwie ein ganz enger Kreis, da ist man doch gut miteinander unterwegs. Aber nein, auch in der Familie ist jeder unterschiedlich. Und so geht es leider viel zu schnell, dass wir in einen Konflikt geraten. Manchmal weiß man ja gar nicht, wo der plötzlich herkommt, dass man da nicht mehr einträchtig miteinander unterwegs ist. Und ja, eine Meinungsverschiedenheit ist auch gar nicht so schlimm. Das kann zwischen einem Bestehen, und das gibt es und das wäre ja vielleicht auch ein bisschen einfühlig, wenn es das nicht gibt. Aber es wird doch zu einem Problem, wenn es sich hochschaukelt und wenn es am Ende so ist, dass wir vor einer gestörten, ja vielleicht sogar vor einer abgebrochenen Beziehung im miteinander stehen. Und auch da, wenn man einen größeren Streit mit jemand anderem hat, dann kommt man da manchmal auch ganz gut zurecht. Das ist dann vielleicht nicht so tragisch, wenn der andere sowieso jemand ist, mit dem man nicht so gut konnte, wenn man gar nicht so eng mit dem ist. Wenn man dem gar nicht so oft begegnet oder von da an eben vielleicht auch gar nicht mehr, das verkraftet man manchmal ganz gut. Aber es gibt auch Fälle, da ist es doch umso tragischer, wenn es da zum Bruch kommt, wenn es da zu einem dauerhaften Unfrieden kommt, gerade innerhalb der Verwandtschaft, innerhalb der Familie. Das lastet doch schon auf einem. Da merkt man, wie unschön das ist. Und wir erleben doch auch gerade in dieser Zeit, wie katastrophal, wie grausam und verheerend das Ausmaß sein kann, wenn der Frieden erstmal dahin ist. Wenn die Eintracht zweier Nationen, die vielleicht vorher auch gar nicht so einträchtig miteinander unterwegs waren, aber wenn der Friede endgültig dahin ist, wenn jeder sich abkapselt und nur noch auf sein Ziel schaut. Und wir sehnen uns danach und vielleicht ist das auch der stärkste Grund, warum du diesen Vers ausgewählt hast, Markus. Wir sehnen uns nach Frieden und nach einem einträchtigen Beieinander. Im Blick auf das, was in Osteuropa geschieht, aber oft doch auch im Blick auf das, was unsere eigene Familie betrifft. Wir sehnen uns nach Frieden und nach Gemeinschaft in der Beziehung zu unseren Geschwistern und in der größeren Familie. Und so bringt dieser Text doch eigentlich Fragen mit sich, dass wir fragen sollten, woran liegt es denn eigentlich, dass unsere Beziehungen oft nicht so einträchtig sind? Was ist denn eigentlich der Grund? Was ist denn die Ursache dafür? Und gibt es eigentlich auch etwas, was wir daran ändern können? Wie kommen wir eigentlich dahin? Wie kann es denn gelingen, dass Brüder einträchtig und friedlich beieinander sind? Und das gilt ja auch für uns als Gemeinde, dass wir uns das auch fragen. Denn wenn hier von Brüdern die Rede ist, dann ist damit nicht nur oder in erster Linie die leibliche Familie gemeint, sondern es geht auch um die geistliche Familie. Wir haben den Psalm 133 in der Lesung gehört. Und ich muss zugeben, nein, dieser Psalm an sich, der gibt uns darauf keine direkte Antwort, sondern der Psalm, der führt vielmehr aus, wie schön es ist, wenn diese Eintracht besteht, wenn Brüder friedlich beieinander sind. Zwei etwas merkwürdige Beispiele, wo von diesem überfließenden, duftenden Salböl des Priesters die Rede ist, das von oben über ihn herabfließt und dann als Zeichen da ist, dass Gottes Segen über das ganze Volk Israel fließt, dass er sie als Einheit zusammenstellt. Und das wird auch verglichen mit erfrischendem Zau von einem hohen Berg, der eine trockene Berggegend etwas entfernt belebt und es dort aufblühen lässt. Das sind zwei Bilder, die nicht ganz einfach sind, aber die doch zeigen sollen, wie schön Eintracht ist. Aber ich glaube, wir wissen alle auch ohne diese Bilder, ja, das friedliche Miteinander ist etwas Wunderbares. Aber wie kommen wir denn jetzt dahin? Wie lässt sich dieses Miteinander erreichen? Und Markus, du warst jetzt im biblischen Unterricht unterwegs, zwei Jahre lang, wir haben die Bibel von vorne bis hinten im Schnelldurchgang angeschaut und wir müssen auch zu dieser Frage die Bibel als Ganze befragen, was wir denn da an anderen Stellen als Hinweis und als Wegweisung finden. Und tatsächlich ist es ein großes, es ist ein spannendes Thema, zu diesen Fragen einmal die Bibel zu lesen. Denn was wir in der Bibel finden, das ist an ganz, ganz vielen Stellen Genau das, was wir eben auch im Miteinander erleben. Der Streit unter Geschwistern, der begegnet uns schon ganz früh in der Bibel und er zieht sich eigentlich komplett durch. Am Anfang bei der Schöpfung im Garten Eden, da berichtet uns die Bibel noch von einer heilen Gemeinschaft zwischen den Menschen. Adam und Eva lebten im Frieden miteinander und mit Gott. Die beiden waren einträchtig im Paradies miteinander unterwegs. Aber dann nach dem Sündenfall, nachdem die ersten Menschen das Paradies verlassen mussten, da sehen wir dann die Auswirkungen eines Lebens ohne Gott. Ich habe es befürchtet, dass das Rot nicht so gut zu erkennen ist. Da steht die, es ist die Auswirkung eines Lebens getrennt von Gott. Daran liegt es, dass unsere Beziehungen nicht mehr so sind, wie sie oft sein sollten oder wie wir uns das eigentlich in unserem tiefsten Innern wünschen. Die Menschen leben getrennt von Gott, und das wirkt sich auf ihre Beziehungen aus. Unter den ersten Brüdern in der Bibel zwischen Kain und Abel, da gab es einen Streit, da gab es einen Neid, der so groß war, dass er mit einem Brudermord geendet hat. Das katastrophale Gegenteil von Eintracht. Wir lesen weiter in dem, im ersten Buch Mose von Abraham und Lot, die ja auch ver verwandt waren. Und sie mussten sich trennen, weil es sonst Streit gab zwischen ihren Hirten. Wir lesen von zerstörten Beziehungen zwischen Jakob und Esau. Der eine hat den anderen betrogen, er musste vor ihm fliehen, um sein Leben zu retten. Und wir lesen von den elf Söhnen Jakobs, die ihren Bruder Josef aus Eifersucht umbringen wollten und davor dann immerhin vor dem Tod zurückgeschreckt sind und ihn nur als Sklaven verkauft haben. Und das ist ja nur das erste Buch Mose, was wir da angeschaut haben und das ist voll von Streitereien und Konflikten. Und später finden wir dann auch Konflikte, die sich auf das ganze Volk Israel ausgeweitet haben. Das haben wir uns auch im biblischen Unterricht angeguckt, dass es zu einer Spaltung kommt zwischen den Stämmen, zu einer Aufteilung in ein Nord und in ein Südreich. Und man merkt, im ganzen Volk war eigentlich auch keine Einheit zu finden. Und deshalb merken wir, wenn wir in die Bibel schauen, nein, Einheit und Eintracht, das friedliche Miteinander unter Menschen, das ist irgendwie nichts, was uns Menschen natürlich liegt. Es ist nichts was sich automatisch einfach so ergibt. Sondern wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen, dann ist das wirklich was Besonderes, dann ist es was Schönes, dann ist es was Wertvolles und Kostbares. Und deshalb stellt sich ja die Frage, gibt es eigentlich etwas, was wir selber ändern können? Wie können wir denn da hinkommen? Und ich denke, die Bibel zeigt uns auch da ganz klar etwas auf, dass wir Menschen aus uns selbst heraus diesen Zustand eines friedlichen und einträchtigen Miteinanders, das richtig lange anhält, dass wir das nur schwer aus uns selbst heraus erreichen können. Ja, wir erleben es immer wieder, das ist das Schöne, dass wir das erleben dürfen, punktuell oder auch mal für längere Zeit, dass Gemeinschaft richtig gut gelingt. Dass man sich gut, richtig gut versteht und dass man gut miteinander auskommt. Aber in Wahrheit ist es doch auch so, dass irgendwann doch der Punkt kommt, wo es ein Problem gibt, wo es zu einem Konflikt kommt und wo die gute Gemeinschaft plötzlich dahin ist. Und es gibt so viele Auslöser dafür. Und dann stehen wir vor einem Problem. Denn die Frage ist doch dann, wie geht es weiter? Und ja, da gibt es auch viele hilfreiche Methoden und Mittel. Man sollte sich aussprechen darüber. Man sollte den Konflikt angehen und nicht einfach nur schwelen lassen. Man sollte gucken, wie man das aus dem Weg räumt. Und natürlich sollte man nicht nur auf den anderen schauen, sondern auch Sehen, ob man selber nicht auch dazu beigetragen hat. Aber oft ist es doch so, dass man dann nach so einer Aussprache maximal auf einen, ich nenne es mal neutralen Boden kommt. Dass man nicht wieder zurückkommt in dieses vertraute, verbindliche, gute Miteinander. Dass da doch irgendwie noch so Vorbehalte sind gegenüber dem anderen. Dass man vielleicht ein bisschen nachtragend ist, dass man weiterhin verletzt ist dass es doch einen Riss in der Beziehung gegeben hat, der eben nicht einfach so schnell wieder gekittet werden kann. Und auch die Methode, was wir oft in unserem Miteinander in der Gesellschaft sehen, einfach nur irgendwie den Ball flach zu halten, Konflikte im Keim zu ersticken und es gar nicht erst zu irgendeinem Problem kommen zu lassen, ich glaube, das ist auch keine Lösung, die doch zu einem tiefen und friedlichen Miteinander führen wird. So oft es auch versucht wird. Und deshalb denke ich, das Beste, was wir Menschen tun können, ist, dass wir das Problem bei seinem Ursprung anpacken sollten. Und dazu finden wir in der Bibel auch eine ganz klare Lösung, dass wir sehen, wir brauchen eigentlich wieder die Beziehung mit Gott. Das Problem mit diesen ganzen Konflikten und dem Unfrieden in unseren Beziehungen und Familien, das haben wir seit dem Sündenfall. Seit wir getrennt leben von Gott, seit wir das Paradies verlassen haben, zieht es sich durch unsere Menschheit hindurch. Und damit wir dieses Problem an seiner Wurzel angehen können, brauchen wir den Frieden und die Gemeinschaft mit Gott. Wir brauchen es, dass wir wieder mit Gott, der uns Menschen erschaffen hat, in Gemeinschaft stehen. Und nein, es heißt nicht so, dass dann, wenn wir das tun, dass dann einfach alles gut und problemlos läuft. Es ist nicht so, dass dann immer Harmonie und Eintracht in unsere Beziehungen einzieht. Das ist auch bei Christen nicht dauerhaft der Fall. Das muss man zugeben. Und doch ist das Fundament für das Miteinander, für einen Menschen, der in Gemeinschaft mit Gott steht, der Frieden gefunden hat mit und bei Gott, der lebt auf einem anderen Fundament. Es tun sich doch andere Perspektiven auf, im Miteinander gut unterwegs zu sein. Und das Wunderbare ist, dass diese Gemeinschaft mit Gott für uns Menschen möglich ist, durch Jesus Christus, durch Gottes Sohn. Dass Jesus Christus all unsere Schuld auf sich genommen hat. All das, was eben dazu führt, dass es zu Konflikten kommt und womit wir Unfrieden stiften gegenüber unseren Mitmenschen und auch gegenüber Gott. All das und noch viel mehr hat Jesus auf sich genommen. Er ist für unsere ganze Schuld, für alle unsere Fehler gestorben. Er hat uns wieder versöhnt mit Gott. Und das lesen wir in einem ganz wunderbaren Text in 1. Johannes 4, Verse 9-10. bis Gottes Liebe zu uns ist daran sichtbar geworden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, um uns durch ihn das Leben zu geben. Das ist das Fundament der Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden zu uns gesandt hat. Dass Jesus den Weg wieder freigemacht hat, zurück in die Gemeinschaft mit Gott. Weil Jesus für meine Schuld gestorben ist, kann und darf ich vor Gott treten. Ich darf das wissen, auch wenn ich nicht alles richtig mache und auch wenn ich selbst immer auch einen Teil zum Unfrieden beitrage, dennoch darf ich zu Gott kommen, weil, weil er mich liebt. Weil er seinen Sohn gesandt hat für mich und dich und weil er Frieden geschaffen hat zwischen Gott und Mensch. Und ich darf auch wissen, Gottes Liebe, die gilt nicht nur mir, sondern sie gilt allen Menschen. Vor Gott sind alle Menschen gleich, wir sind alle gleich, schuldig, wir sind alle gleich gleich, unperfekt. Wir haben alle unsere Fehler, wir haben alle unsere Macken. Wir tragen alle dazu bei, dass es in dieser Welt und in unseren Familien so läuft, wie es läuft. Aber bei diesem Zustand kann und soll es nicht stehen bleiben, sondern aus der Gemeinschaft, aus der Begegnung mit Gott und dem Frieden mit ihm heraus, mit dem Wissen, dass mir meine Schuld vor Gott vergeben ist, kann ich meinem Nächsten auch anders begegnen. Als Christen, da wissen wir ganz genau, dass jeder Mensch Fehler macht. Dass der andere Fehler macht, das ist uns doch immer ganz schnell klar, das wissen wir. Das sehen wir auch ganz genau, wo der andere seine Macken hat. Wo der andere zum Unfrieden beiträgt. Warum es zu Konflikten kommt, das können wir beim anderen ganz klar sagen. Weil da halt ist, wie er ist. Aber ein Christ weiß von sich, dass er nicht perfekt ist. Dass wir Fehler machen und das nie nur der andere schuld hat. Und doch haben wir eine wunderbare Möglichkeit, was wir mit unseren Fehlern tun können. Dass wir unsere Fehler vor Gott bringen können. Dass wir sie ihm hinlegen können. Dass wir ihn um Vergebung bitten dürfen. Und dass er uns hilft, uns zu verändern. Dass er uns hilft, dass wir einander vergeben können, weil uns vergeben ist. Weil Gott uns liebt. Weil Gott nicht nachtragend ist. Und dass auch wir nicht nachtragend sein müssen. Dass wir nicht nur auf unser Recht pochen müssen, sondern dass wir auf den anderen zugehen können und dass wir zur Versöhnung bereit sind. Das können wir aus der Gemeinschaft mit Gott heraus wagen. Durch den Frieden mit Gott wissen wir nämlich, dass wir angenommen sind, dass wir wertvoll sind, dass wir geliebt sind. Und das kann uns befreien davon, dass wir unseren Wert von anderen Menschen abhängig machen müssen dass wir unsere Bedürfnisse nach Anerkennung und Geltung zurückstellen können, dass wir auf den anderen nicht neidisch oder eifersüchtig sein müssen, weil wir wissen dürfen, Gott liebt uns, Gott nimmt uns an, wie wir sind und in der Gemeinschaft mit Gott fehlt uns eigentlich nichts, was wir sonst bei anderen und in der Gemeinschaft mit anderen suchen. Und die Bibel gibt uns auch Hinweise, wie wir zu einem guten Miteinander beitragen können und da lesen wir in Philippa 2, in den Versen 2 bis 4, Lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt, vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auch auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. In dem Text kommt wirklich ganz schön viel zusammen. Und da kann man sich fragen, wie sieht es denn so aus? Mit dem Egoismus, mit dem eigenen Ehrgeiz, mit dem Fokus auf sich selbst. Haben wir eigentlich das Wohl unserer Geschwister in der Familie, aber auch hier in der Gemeinde mehr im Blick als unser eigenes? Und wir merken, das sind alles Punkte, ohne die wir eben keine Einheit, keine Eintracht bekommen werden. Ohne Demut, also wenn wir nur stolz unterwegs sind, wenn wir nur auf uns schauen, ohne Demut, ohne dass man sich und seine Bedürfnisse hinten anstellt, ohne dass man den anderen höher achtet als sich selbst, da kommen wir nicht zu einem friedlichen und einträchtigen Miteinander. Und ich weiß nicht, wie es euch so geht, wenn wir das hören, wenn wir uns das so vor Augen führen. Das ist ja keine leichte Sache. Das ist nichts, was einfach mal so von selbst läuft. Aber das Gute ist, das müssen wir auch nicht von uns aus schaffen und erzwingen. Sondern Gott möchte uns dabei helfen. Er möchte uns bestärken. Er möchte an uns arbeiten, dass wir demütig, dass wir sanftmütig, dass wir geduldig werden. Dass wir freundlich und voller Liebe gegenüber unseren Geschwistern sind. Dass wir nicht auf uns schauen, sondern auf den anderen. Dass man einander dient, einander vergibt, einander erträgt geduldig miteinander ist und dass man den anderen mit seinen Erwartungen nicht überfordert. Und wenn du jetzt denkst, nein, das schaffe ich nicht, das ist viel zu schwer, dafür brauche ich eine viel zu große Liebe, das habe ich selber nicht, dann siehst du das genau richtig. Wir brauchen dafür unbedingt Gottes Hilfe. Wir brauchen Gott, der uns annimmt, der uns liebt, der uns Frieden schenkt. Und erst aus diesem Frieden und der Gemeinschaft mit Gott heraus können wir auch dem Nächsten in Liebe und Frieden begegnen. In kleinen Schritten, Schritt für Schritt. Und wenn das aber der Fall ist, wenn wir uns auf diesen Weg machen wollen, wenn wir sagen, ja, das ist das Ziel, es soll einträchtig, es soll friedlich im Miteinander sein. Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dann dürfen und dann werden wir auch erleben, wie Gott da am Wirken ist. Dass wir merken, ja, es ist doch auch immer wieder möglich dass Brüder einträchtig beieinander leben. Da erleben wir, wie Gott das schenkt. Wenn wir trotz all den Unterschieden, die wir ja in unseren Familien und in der Verwandtschaft und auch bei uns in der Gemeinde haben, wenn wir trotz all der Unterschiede in guter und friedlicher Gemeinschaft miteinander leben, dann ist das ein Geschenk auch von Gott. Und ich wünsche uns das als Gemeinde, dass wir das bezeugen können in unserem Miteinander, dass das begegnet unseren Jugendlichen und Kindern in den verschiedensten Gruppen. Und ein Theologe hat es einmal so formuliert, dass er gesagt hat, es gibt eigentlich nichts, was den Glauben anziehender und lieblicher macht, als die Einheit der Liebe, die alle Gläubigen miteinander verbindet. Das heißt nicht, dass der Inhalt unseres Glaubens nicht wichtig ist und dass es gut ist, dass du im biblischen Unterricht zwei Jahre die Bibel zumindest im Schnelldurchlauf einmal kennengelernt hast, aber dass das, was viel lauter spricht als der Inhalt, auch das ist, was wir Christen durch unser Miteinander bezeugen können. Und das wünsche ich dir, dass du das auch erleben kannst, Markus, dass du das immer wieder erleben konntest oder auch erleben kannst, dass du das im Blick auf deinen biblischen Unterricht so erinnern kannst oder wenn du in den Teenkreis oder zum Gottesdienst kommst, dass dort, wo Christen miteinander unterwegs sind, wo Christen zusammenkommen, dass sich das hoffentlich... Und ich weiß, es ist wahrscheinlich nicht immer der Fall, aber dass es sich doch hoffentlich von dem unterscheidet, was wir überall anders sehen, in der Klasse, in anderen Freundschaften und auch in der Familie. Und dass das eben nicht an uns liegt, dass Christen irgendwelche besonders tollen Menschen sind, sondern dass es an Gott liegt, dass Gott dort am Wirken ist, wo Brüder einträchtig beieinander wohnen, und so endet Psalm 133 mit den Worten und auch meine Predigt endet dort, wo dies geschieht. Also seht, wie schön und angenehm es ist, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Wo dies, also das einträchtige Miteinander aus dem Frieden mit Gott heraus geschieht, da hat der Herr seinen Segen versprochen. Und das zu erleben und dazu beizutragen, das wünsche ich dir, Markus, und das wünsche ich uns allen. Amen. Amen.